0: Hello, hello J'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode d'Explore Nouvelle-Zélande The Great sur, en fait, le voyage sans voiture. Alors, très concrètement, moi, ça fait 9 mois que je suis en Nouvelle-Zélande et j'ai toujours pas euh, conduit de voiture. Bon, aussi, les... il <rire> y a la raison, je vais pas la cacher, mais que du coup, je me suis fait voler mon permis. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment pour te partager tous les bons plans que j'ai que j'ai réussi à relever, euh, parce qu'en fait il peut y avoir plein de raisons, aussi environnementales. C'est vrai que euh, voyager en transport en commun ou les différentes solutions que je vais te présenter, c'est beaucoup plus euh, eco-friendly, comme on dirait, euh, ici. Euh, et après aussi pour des raisons pratiques, euh, on va en fait aborder ça dans cet épisode. Alors, euh, tout d'abord, j'aimerais juste faire la différence entre rester dans des grandes villes et se déplacer en voiture à l'intérieur de cette ville, comme Auckland, Christchurch, etc. et vraiment voyager, donc être dans le, dans le voyage entre des destinations qui sont assez touristiques mais qui restent très peu peuplées. Euh, donc c'est vrai que c'est deux choses différentes. Concernant la première, euh, dans les transports d'une ville, bah, on va dire que c'est assez simple de trouver euh, via Google Maps tous les itinéraires. Euh, en bus, etc. Et Maps Me aussi, si jamais on veut être plus hors ligne. Après, dans les, dès qu'on est dans une ville aussi, je recommande fortement le vélo ici. Euh, notamment donc, là où j'habite, à Christchurch, c'est génial parce que c'est très plat. Je sais que Dunedin, je connais un, un copain qui a, qui a fait 5 ans d'études là-bas tout en vélo, il m'a dit que c'était faisable. Après, j'y suis jamais allée, mais on m'a dit que c'était très vallonné. Et, euh, et à Wellington, on m'a dit pas mal de vent, mais bon, apparemment, Wellington, c'est accessible à pied, donc c'est super, c'est un peu, entre guillemets, à l'européenne, dans le sens où on peut se déplacer dans le centre à pied, tandis qu'à Christchurch c'est trop étendu, ou alors on passerait beaucoup de temps à marcher. Et après, il y a Auckland, euh, qui est quand même relativement bien desservi en bus, étant donné que c'est la capitale. Donc si on alterne la marche et le bus, on peut s'en sortir. C'est vrai que là-bas, le vélo... J'ai entendu que voilà, ça pouvait être un petit peu craignos en termes de sécurité parce que bon, enfin, c'est pas parce qu'on veut faire du bien à la planète qu'il faut pour autant euh, sacrifier euh, sa sécurité. Je pense que c'est hyper important. D'ailleurs, petite note ici, le casque est obligatoire à vélo. Donc, euh, c'est hyper important d'en avoir un. Et, euh, et moi, j'ai aussi des gants de vélo euh, pour euh, voilà, tout simplement amortir <rire> au niveau des mains. Mais ça, c'est un petit détail. Du coup ensuite euh, on a aussi donc euh, le voyage c'est pour ça aussi que la plupart des personnes viennent en Nouvelle-Zélande c'est pour voyager pas uniquement pour rester dans une grande ville à moins qu'on vienne pour euh, le travail comme moi mais c'est vrai que pour la majorité des français qui viennent en Nouvelle-Zélande c'est en PVT et là effectivement ces personnes-là donc alternent euh, donc, vacances et travail. Et souvent, le travail, on ne choisit pas forcément le lieu. Mais dès qu'il y a des vacances, ben, ce qu'on veut, c'est se déplacer dans, dans ces magnifiques destinations euh, en Nouvelle-Zélande qui sont très prisées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ouais, y, y a beaucoup de monde. Donc, on va voir ça plus tard. Euh, donc, euh, je souhaite aussi dire que je connais pas mal de personnes qui ont été en PVT, qui n'ont pas eu de voiture ou de camping-car. Donc, ce n'est pas, pas une obligation du tout. Euh, c'est un choix. C'est vrai que ça entraîne mine de rien, on dit souvent ce que j'entends le plus qui revient pour les personnes qui ont une voiture et un, un camping-car, c'est la liberté. Et certes, ça va permettre de s'arrêter à pas mal d'endroits, mais il y a quand même toute une charge mentale au niveau de trouver une place de parking, trouver tous les soirs un camping, ils appellent ça des camping-places, camping-ground je crois, euh, pour bien garer en fait euh, son camping-car euh, dans ce dans ce domaine, étant donné que c'est interdit de, de dormir comme ça dans la rue ici en Nouvelle-Zélande. Euh, je veux dire, pas dans un, dans une, euh, dans un endroit spécifique pour ça. <rire> Et euh, donc voilà, ça entraîne tout ça. Il y a aussi l'assurance, il y a aussi la recherche d'itinéraires, savoir où on va. Donc voilà, il y a quand même pas mal de... De choses comme ça qui, qui rentrent en jeu aussi dès qu'on est en ville donc garer sa voiture garer sur un parking idéalement gratuit euh, donc voilà c'est vrai qu'il y a liberté mais moi je mets quand même une réserve en termes d'organisation euh, c'est aussi pour ça que donc là j'en suis à mes troisième vacances en Nouvelle-Zélande et euh, on s'est tâté là pour les dernières avec une amie euh, Esther si tu écoutes cet épisode <rire> à une voiture vu qu'elle elle a son permis fonctionnel mais on l'a pas fait parce qu on, en fait on a, on a, on a jugé qu'au final euh, ça, ça nous paraissait voilà, plus raisonnable de prendre du coup le bus parce qu'il y a quand même une charge mentale assez énorme et à cela s'ajoute quand même le fait de passer d'une conduite à droite vers la gauche et un code de la route différent. Donc c'est à prendre en compte, à savoir que quand même pour les conducteurs que j'ai pu, euh, pu interroger là-dessus, français, ils m'ont dit que quand même c'était très bien indiqué sur les routes, et je l'observe moi-même mon vélo, c'est vrai que c'est plutôt bien indiqué, même s'ils si avaient l'air de râler sur la conduite des kiwis. Donc les kiwis, euh, c'est donc les personnes qui habitent en Nouvelle-Zélande, les locaux on les appelle comme ça, qui sont si gentils dans la vraie vie, mais apparemment sur la route, euh, il faut s'accrocher. Donc pour toutes ces raisons, il y a des personnes qui ici qui choisissent donc, de, de ne pas voyager, que ce soit euh, à plein temps dans une voiture ou un camping-car. Et euh, on va donc voir les options qui s'adressent à ces personnes. Euh, donc concernant mon expérience, moi on m'a recommandé très vite, ben, même en faisant mes recherches en ligne, j'ai vu principalement une compagnie de bus qui s'appelle InterCity et en fait du coup qui relie les grandes villes, les points touristiques. Donc c'est assez bien fait, sur le site internet tu peux trouver une carte en fait de l'île du nord et de l'île du sud et de voir tous les points où en fait le bus s'arrête et également les distances. Donc c'est très intéressant, même ça, moi très honnêtement ça m'a aidé à organiser mon voyage euh, que je viens de faire là dans l'île du sud parce que du coup on voit un petit peu ben euh, le bus s'arrête dans les endroits quand même les plus, les plus prisés et donc ça permet de cartographier un peu où est-ce que tu veux aller. Donc c'est très très chouette à ce niveau-là. Ensuite, donc euh, les bus intercity, on peut les utiliser en rentrant donc, euh, tout simplement la ville de départ, la destination, et après on a un prix qui s'affiche. Ou alors il y a aussi l'option du FlexiPass, donc là c'est un nombre d'heures. Plus tu achètes de, de nombre en fait, du coup d'heures, moins c'est cher. donc Je vais te mettre tout ça dans, dans la description du podcast pour que tu puisses regarder. Je préfère pas trop dire les prix parce que du coup ça, ça risque d'évoluer, mais moi en tout cas j'avais calculé que ça me revenait. Euh, pour mon nombre d'heures, je crois que j'avais pris 35 heures, j'avais calculé de l'heure, c'était plus ou moins euh, 6 ou 7 dollars. Euh, donc voilà, donc, après ça va très vite aussi les heures, ça c'est euh, aussi un point assez important, parce qu'on s'imagine, Enfin moi je m'imaginais vraiment que la Nouvelle-Zélande, c'était assez compact, assez petit, mais au final la Nouvelle-Zélande c'est la moitié de la France, donc ça reste quand même assez grand, et euh, les routes ici aussi, à savoir en Nouvelle-Zélande, il y a très peu d'autoroutes, si je ne dis pas de bêtises, euh, une vraie autoroute, il n'y en a que autour d'Auckland donc dans l'île du Nord et après en fait il y, y a des routes on va dire euh, de grande vitesse euh, dans les agglomérations donc autour de, notamment euh, Christchurch. Euh, mais après dès qu'on s'éloigne un petit peu c'est vraiment des, des routes très euh, voilà enfin assez modernes mais quand même euh, on n'a qu'une voie de, de chaque côté. Donc, ce n'est pas énorme, c'est des routes voilà, qui traversent des sentiers, enfin, des, des paysages assez vallonnés. Donc, euh, donc, voilà, tout ça pour dire que ça contribue sans doute au fait que ça mette plus de temps. Même, ils ont des panneaux en fait de signalisation où ils disent um, « New Zealand roads are different, um, allow more time », quelque chose comme ça pour vraiment comprendre en conducteur qu'il faut prendre en compte le fait que c'est pas c'est pas des autoroutes sur lesquelles on, on voyage voilà voilà donc euh, le bus intercity bien sûr il y a des comptes et des pours mais moi je vais déjà te présenter tous les pours euh <rire> donc le premier je te l'ai déjà dit c'est vraiment le fait qu'il va bah, y ait plein d'endroits tout simplement où que le bus dessert donc ça c'est très très chouette euh... Ensuite, également, il n'y a pas d'inquiétude concernant le poids euh, du bagage. Moi, j'ai voyagé avec un sac à dos, ils disent jusqu'à 20 kg, mais ils ne vont pas le peser en général. C'est juste, je pense, pour, pour voilà qu'il n'y ait pas des personnes qui se ramènent avec euh, le déménagement d'une maison, sans doute. Et après, c'est 10 dollars de plus, donc les 20 kg c'est inclus dans le billet, et 10 dollars de plus pour un vélo ou quoi, ou des objets vraiment qui prennent plus de place, donc ça c'est assez chouette, enfin, c'est vrai qu'il y a moins la charge mentale aussi de se dire oh mon dieu, il ne faut pas que je dépasse mes 7 kg parce qu'ici je crois que c'est 7 kg euh, voyage euh, en soute, en avion, donc ça c'est très très chouette, euh, ce qui également m'a beaucoup, a beaucoup plu à moi et euh, je pense notamment à une autre copine qui utilisait aussi Intercity, c'est le fait qu'en voyage tu as des commentaires qui sont faits, donc même en fait si ce n'est pas, euh, si pas un bus touristique à proprement parler comme Kiwi Experience, donc ça c'est un une autre compagnie de bus sur laquelle tu risques de tomber qui propose réellement des tours en bus, eh bien, il euh, y a beaucoup de commentaires qui sont faits. Donc ça vraiment, c'est bon à savoir parce que pour les personnes qui souhaitent prendre Kiwi Experience, je vais en parler rapidement après. Euh, mais effectivement, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais parce qu'au rapport qualité-prix, Intercity, c'est 4 fois moins cher. Et des fois, en fait, sur les longs trajets notamment, pas sur les trajets courts, mais sur les longs trajets, on, peut, voilà, on, a, on a énormément de commentaires euh, des chauffeurs de bus. Donc, c'est vraiment super et ça fait passer euh, le temps beaucoup plus rapidement et euh, du coup euh, également sur les donc euh, par rapport à ce que je viens de dire, il y a beaucoup de pauses qui sont organisées dans le voyage, donc ça c'est très chouette, ça m'est jamais arrivé d'avoir eu envie de faire pipi parce qu'il y a des pauses au moins toutes les deux heures et souvent, souvent, souvent ils s'arrangent pour faire les pauses dans les bons endroits, donc c'est trop chouette euh, typiquement, moi je suis descendue sur la côte ouest de Nouvelle-Zélande donc si tu vois un petit peu la Nouvelle-Zélande, donc j'étais à à Nelson au nord et je voulais redescendre du coup à joseph Glacier et sur la route il y avait deux destinations voilà qui apparaissaient sur la carte qui avait l'air intéressantes Punakaiki et Okitika et le bus s'est arrêté dans les deux donc c'était super chouette donc à Punakaiki on a une demi-heure de pause et on a pu en fait faire le tour des Pancake Rocks là-bas donc c'est hyper bon à savoir parce qu'on a failli en fait même passer une journée pour les faire ces and rocks. En fait ça met que 20 minutes à marcher et du coup en marchant vite même on peut, on peut, on peut mettre 15 et donc ça a permis de, de faire ça durant la pause du bus qui dépose juste devant. Donc c'est génial et au Kitika pareil une demi-heure de pause trop chouette. Possibilité de voir la ville, de faire un tour, d'aller à la plage. Euh, voilà c'est pas c'est pas bien sûr la visite en profondeur comme si tu comme si tu restais quelques jours mais au final c'est des villes où il n'y a pas non plus il euh, y a pas euh, masse d'activités on va dire et c'est pas pour moi les highlights donc effectivement si on est, si on est un petit peu euh, serré dans le temps si on n'a pas euh, si on n'a pas énormément voilà de de jour etc, c'est une très très bonne option justement de, de passer là et en plus on a le chauffeur qui fait des, des, des commentaires et le dernier aussi endroit où j'ai eu la chance de m'arrêter c'était quand je suis revenue de Queenstown à Christchurch le bus s'est arrêté pour la pause du midi au lac Tecapo donc un lac magnifique devant le lac, trop chouette en plus il y a souvent des supermarchés à côté donc si tu as oublié de prendre euh, quelque chose à manger ben tu peux justement te ravitailler donc ça c'est très 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 chouette voilà, euh, donc ça c'est ce qui concerne Intercity, après euh, en ce qui concerne voilà, les points négatifs, ce ben, c'est pas, pas vraiment propre à Intercity, c'est plus lié au bus en général, c'est vrai que c'est quand même plus long, euh, mais, euh, mais voilà, on s'y fait, c'est le bus, il y a aussi le fait que les routes, encore une fois, c'est pas lié au bus, c'est juste que les routes, ben, voilà, ça tourne beaucoup, il faut s'accrocher, moi je me mets tout le temps devant pour prévenir euh, le mal au cœur. Et euh, le point quand même positif, c'est que étant donné que... Bah, la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas non plus tant, tant, tant de, de, de monde. Bah, du coup, il y a souvent de la place et moi, j'ai très souvent eu donc, deux sièges pour moi et c'est trop chouette. Pas mal de place aussi pour mettre ses jambes. Les bus sont assez confort, donc voilà. Il n'y a, euh, a pas vraiment de quoi se plaindre. Après, c'est vrai que les passes, quand on regarde le flexi-pass, ça peut vite pas être beaucoup, mais au final, quand on pense que voilà, on n'a pas à penser où se garer, souvent aussi, il dépose à l'office du tourisme. Donc, euh, en fait, c'est vraiment, vraiment très bien fait dans le sens où toi, en tant que voyageur, tu ne vas jamais te retrouver au milieu de nulle part. On va toujours te déposer près de ton auberge. Euh, donc, euh, donc oui, Enfin moi vraiment, je pense que c'est au final un très bon rapport qualité-prix quand tu penses un petit peu à l'ensemble et ce que ça comprend. Euh, petit aussi point sur euh, Kiwi Experience. Donc ça, c'est les bus, la fameuse compagnie, la, je pense, de bus euh, comment dire, touristique la plus, euh, la plus connue ici. Euh, alors j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont, qui ont fait ça, c'est très onéreux, voilà. c'est dans les 1000 dollars directement, je crois qu'il y a le tarif le moins cher c'est 1300 et quelques euh, donc en fait le concept c'est un bus où euh, donc, du coup tu commences avec un groupe de personnes qui est guidé, donc avec un guide c'est le chauffeur aussi qui fait guide et effectivement il dépose dans des villes et l'idée un peu c'est de créer un groupe consolider un groupe, c'est des personnes uniquement qui voyagent alors que dans le bus intercity, ça peut être des personnes aussi locales qui, euh, qui font un petit transfert pour rendre visite à la famille, etc. Euh, et euh, y a, voilà, ce qui est quand même revenu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool en circulation, que ce soit parfois dans le bus, j'ai entendu, que le soir. Donc euh, c'est apparemment aussi plus une tranche d'âge, plus vers la vingtaine que plus. Euh, voilà, grosso modo, moi, ce que, ce que j'ai relevé, d'après toutes les personnes avec qui j'ai échangé, qui ont fait ça, c'est que si elles ont fait ça, c'est réellement parce qu'elles voyageaient seules, parce qu'elles voulaient rencontrer des gens. Euh, mais également, ces personnes, après on dit que les personnes, bah, tu peux les rencontrer par d'autres biais, notamment dans les hostels, c'est un très bon moyen de rencontrer des personnes. Et... Euh, et également ailleurs dans ton voyage, donc c'est pas nécessaire de faire ça. Et ce qui est aussi beaucoup revenu, c'est que beaucoup 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 d'alcool et beaucoup de, de soirées. Enfin voilà, soirée ne veut pas dire alcool, mais voilà c'est c'est voilà c'est dans le bus, c'est pas dans le bus, c'est c'est en fait c'est un peu un délire spécial. Après je connais aussi une autre fille qui a adoré, qui adore faire la fête, mais je pense qu'il faut un peu adhérer à cet état d'esprit fête euh, et euh, comment dire groupe. Euh, communauté quelque part parce que l'idée c'est quand même de se faire un groupe d'amis même si les personnes un peu en marge de tout ça bah, elles arrêtent, je connais une personne qui a arrêté aussi de faire le tour parce que ça lui correspondait pas du tout notamment parfois il n'y a que deux jours dans une ville donc euh, il faut très vite refaire ses bagages repartir, donc ça aussi c'était un peu une limite que j'ai pu observer euh, donc bon globalement ça dépend vraiment de ce qu'on recherche mais c'est pas une obligation, je dirais, de, de passer par là pour se faire des amis et pour faire la fête, même si on aime faire la fête, on peut passer par autre chose. Mais c'est très cool, je pense, dans le cadre où, en fait, on n'a pas envie de se prendre la tête avec l'organisation. On monte, on descend du bus, à savoir quand même que ça peut être fatigant, euh, c'est ce que m'ont dit les personnes, euh, de devoir euh, de refaire ses valises tous les deux jours pour continuer, continuer, continuer. Et euh, oui, il y a une fille qui m'a dit qu'elle se croyait un petit peu dans une garderie des fois, dans le sens où c'est vrai que... Bah, c'est un peu tout le monde qui... Bah, on... Effectivement, le bus, par exemple, Intercity, tu le prends pour te déplacer d'un point à un autre. Mais là, le bus, ça devient l'élément principal du voyage. Effectivement, on t'est un peu guidé dans le moment où tu fais tes pauses, combien de temps tu restes dans la ville, euh, sur un peu tous tes, tes choix. Donc, euh, c'est à voir. Bon, j'arrive au dernier point parce que ce podcast c'est long, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est très... Euh... Et je pense que enfin, ça, ça, ça peut vraiment servir à des personnes qui cherchent des alternatives du coup euh, euh, au, à la voiture au camping-car. Euh, donc dernière chose, je voulais parler donc, du covoiturage et également du stop. Donc en ce qui concerne euh, le covoiturage, ici malheureusement il n'y a pas blabla car si seulement c'était possible. Ce serait tellement chouette, ça faciliterait tellement les démarches. En attendant, il y a des groupes Facebook où il y a des gens qui proposent et qui demandent des covoites. Donc, par exemple, si tu veux changer un peu d'intercity, euh, tu peux très bien demander un covoite sur notamment le groupe Facebook New Zealand Backpackers. Il y en a deux et ils ont vraiment pas mal euh, de personnes sur ce groupe assez actif. Donc, euh, voilà, moi j'ai pu trouver un covoite aussi par là euh, si, en fait, justement, tu souhaites, tu souhaites plutôt être avec des personnes francophones, il ben, y a Français en Nouvelle-Zélande qui est aussi un groupe très, très actif et sur lequel ils se proposent aussi des covoiturages. J'en ai trouvé un, moi, notamment sur ce site, sur, ce, sur cette page de Auckland, à Paihia. C'était super sympa. Et là, du coup, c'est vrai que qu'en euh, covoit, voilà, tu peux rencontrer des personnes. C'est très, 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 très chouette. Il y a aussi un site qui est beaucoup revenu. Quand, moi, justement, je demandais un covoit, on m'a dit « Regarde sur Gaffel ». Donc j'ai rien trouvé sur ça parce qu'en fait j'ai fait qu'une demande et c'était vrai que j'ai fait d'une petite ville à une petite ville, mais je pense qu'apparemment ça a l'air de bien marcher. Et ensuite, dans tout ce qui est, euh, je veux dire, transfert plus, plus récurrent et, euh, et court, je vais donner un exemple très concret. Par exemple, moi j'ai pris un pass illimité pour faire du ski à Mount Hutt qui est une, une chaîne de montagne pas loin de Crashchurch. Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Rideshare, donc c'est comme ça qu'on dit Covoit, Crashchurch to Mount Hutt. Et, euh, et du coup, ben, à chaque fois que j'ai posté un message, j'ai trouvé un Covoit pour aller euh, à Mount Hutt et revenir. Euh, donc ça me coûtait juste à titre indicatif 20$ dollars le covoiturage aller-retour, alors qu'en bus, c'était 60$. Donc, c'est vrai que le covoiturage, c'est pas une option, je pense, à, à mettre de côté quand on souhaite trouver des moyens de transport alternatifs parce que bah déjà, en termes de, de prix, à chaque fois, ça m'est revenu même moins cher que le bus. Et en plus de ça, c'est trop chouette pour rencontrer des gens. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens très très chouettes. Et dernière chose sur le stop. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont fait du stop. Euh, je pense, et c'est drôle parce que je pense uniquement à, à des filles. Donc, je pense à un groupe de deux filles que j'ai rencontrées il y a quelques jours à Queenstown qui m'ont dit qu'elles ont fait l'île du Sud euh, en en totalité justement euh, en faisant du stop. C'est vrai que le stop, c'est facilité par le fait qu'il n'y a qu'une route et que du coup, notamment, <rire> j'exagère qu'une route, ça dépend d'où à où on va, mais typiquement, elles voulaient descendre de l'île du nord de l'île du Sud au sud de l'île du Sud et vu qu'il n'y a qu'une route sur la West Coast, euh, bah c'était pas très compliqué si elles se mettaient au bord de la route et qu'elles attendaient un peu, euh, et bien il y a bien quelqu'un qui allait s'arrêter donc elles étaient très contentes. Après elles ont aussi dit qu'apparemment ça avait aidé le fait que ben, du coup euh, euh, elles soient deux filles parce que du coup les locaux étaient avaient moins peur de les prendre en voiture. Et euh, également le fait qu'il n'y ait pas grand monde là-bas parce que les locaux apparemment, genre, même s'ils n'ont pas vraiment l'habitude du stop, bah ils se sont dit on va pas les laisser en bord de route. Donc voilà, juste, je relate juste l'expérience de ces deux personnes et également je pense à une autre fille qui a voyagé seule en stop. Encore une fois, elle se, se fie à son instinct, elle sa règle c'était aussi, elle m'a dit... Dès qu'elle sentait que euh, ben, la personne potentiellement ne euh, se sentait pas en sécurité, ben, elle disait juste Excusez-moi, non, au final, euh, c'est gentil de vous arrêter, mais euh, je ne voilà, je préfère pas monter dans votre voiture. Il ne faut pas oublier que c'est son droit aussi qu'on fait du stop c'est aux personnes de. Vous, voilà, elles décident si elles vous prennent ou pas en stop. Et euh, toi, en tant qu'auto-stopper, tu peux aussi décider de ne pas monter euh, dans la voiture. Donc, euh, moi, J'en ai fait une fois pour une très courte trajet, mais après il y avait une fois où aussi ben, j'ai décidé de ne pas monter dans la voiture parce que effectivement la personne euh, ne m'aspirait pas trop confiance. Donc je pense que c'est vraiment une question d'instinct, une question de voilà, toujours quand même prévenir ses proches où on est et aussi euh, ben, quand même prendre en compte euh, ben, le facteur que effectivement. Euh, voilà, un facteur risque, mais il y a aussi un facteur chance. Je pense que ça dépend vraiment du contexte, comment on le sent. C'est très personnel. Je pense qu'il ne faut pas faire ça trop, trop, trop par défaut. Euh, mais en tout cas, il y a la fille qui voyageait seule. Elle m'a dit que c'était un excellent moyen pour elle de rencontrer du monde et qu'elle avait rencontré beaucoup de personnes très chouettes. Donc, euh, je pense que ça dépend aussi de la personnalité et que c'est très, euh, très personnel comme, comme choix. Voilà, voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'infos. Donc, j'espère que ça te servira. N'hésite pas si tu as des questions, je mettrai donc le détail des sites en description du podcast et au plaisir de te retrouver dans un prochain épisode. À bientôt